0: O tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, graça e paz, está chegando até você mais um encontro com Deus, eu sou o pastor Paulo Rogério, da igreja missionária, no Vale do Sol, em São José dos Campos, que alegria, estamos juntos, em mais um encontro com Deus, encontro esse com uma proposta, ouvirmos de Deus, Ouvir, conhecer, olha aí, olha a canção, conhecer do Senhor é a maior riqueza que um homem pode ter, glória a Deus, vamos estudar um pouquinho a palavra de Deus, nós estamos falando da doutrina da salvação, retomando o nosso assunto e falando de um assunto tão sério chamado a depravação total, o estado do homem, o homem que caiu em pecado, se afastou de Deus, perdeu a comunhão com Deus, perdeu o amor de Deus, perdeu a vida de Deus. O homem perdeu tudo de Deus quando ele pecou. E a Bíblia apresenta esse estado do homem e nós já tratamos sobre vários aspectos da condição do homem caído. E agora nós vamos falar sobre um fato muito importante relativo aos homens, falando da morte. Olha o que a Bíblia fala, quando o homem pecou, o homem morreu. Mas vamos ver o que é de fato essa morte? É importante nós sabermos. Os homens morreram espiritualmente. Olha o que Efésios 2, 1 diz. Paulo afirma essa verdade da morte espiritual. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele quem nos deu vida? Jesus. Jesus nos deu vida quando nós estávamos mortos espirituais em nossos delitos e pecados. O que é a morte espiritual? Vamos ver, uhum. vamos por partes. Vamos entender esse ponto. Quando Deus criou o homem, ele estabeleceu uma punição para a sua desobediência. O castigo para a desobediência era a morte espiritual. A morte física ela foi o resultado da morte espiritual. Deus disse em Ezequiel 18, 4, a alma que pecar, essa morrerá. Em Romanos 6, 23, Paulo explica assim, o apóstolo, o salário do pecado é a morte. Queridos, esta verdade ela é bem conhecida e não precisa ser repetida aqui. Vamos lembrar do ensinamento de Paulo em Romanos 5,12. Olha o que ele diz: Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, morte física, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Quando Paulo afirma que todos pecaram, isso não indica que todos o fizeram individualmente. Embora isso seja verdade, não é o que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo que todos pecaram em Adão, pois estávamos em Adão quando ele pecou. Sabe o que os teólogos dizem? Os teólogos dizem que em embrião, nós nos encontrávamos em Adão, e por estarmos nele quando ele pecou, a sua morte espiritual nos foi transmitida. Essa então é a razão pela qual nascemos espiritualmente mortos. O argumento de Paulo aqui no versículo 12 é da premissa menor para maior. Desde que os homens morrem fisicamente, e essa é uma realidade, não tem como, é evidente que estão espiritualmente mortos, porque a morte física é consequência da morte espiritual. Vamos explicar melhor. Paulo afirma que os homens... Não morrem fisicamente por terem pecado, mas sim por terem morrido em Adão. Então a morte espiritual é uma parte da doutrina da depravação total. Não estávamos apenas sob o pecado, mas estamos espiritualmente mortos por nos encontrarmos em Adão. O terceiro fato importante confirmado pela Escritura é esse. Aquele que está sob o pecado e, portanto, espiritualmente morto, está também debaixo da condenação. Vejamos rapidamente algumas passagens que vão mostrar para nós essa verdade. Em João 3,18 lemos assim, Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E no verso 36 diz assim, Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Os homens estão sob julgamento e sob a ira de Deus por estarem em Adão. A condenação, queridos, vem por estarmos em condição de pecado. Novamente, em Romanos 1, 18, o apóstolo Paulo explica, A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Aqui, o apóstolo está afirmando que os homens estão sob a ira, não só por estarem em Adão, mas também por causa dos pecados que individualmente tenham praticado. Conseguem perceber que nós herdamos o pecado de Adão, a natureza pecaminosa, mas também temos a responsabilidade pelo nosso pecado praticado. Em 1 Tessalonicenses 5,9 Quando Paulo escreve sobre a gloriosa esperança. Que pertence a todos os filhos de Deus. Paulo diz que Deus não nos destinou para a ira. Ele afirma que o castigo. Pertence àquele que peca sem ter um salvador. Em 2 aos Tessalonicenses 1,9, ele afirma que os perversos sofrerão penalidade da eterna destruição, serão banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Olha que sério... o texto da palavra de Deus. Porque está escrito... Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. O apóstolo afirma... nessa passagem... que Jesus tomou sobre si a nossa... maldição. Se ele levou a nossa culpa... isso deve significar que há uma maldição sobre aqueles que não conhecem Jesus Cristo... como Salvador pessoal. Estes são apenas alguns, queridos... dos muitos textos das Escrituras... que poderíamos estar aqui compartilhando. E eles nos mostram... que aquele que permanece em seu estado natural... Está sob o julgamento divino, sob uma maldição e debaixo da ira de um Deus justo. Aquele que permanece em seu estado natural. Quem é esse? O homem que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O homem natural, o ímpio, aquele que não nasceu de novo. Por isso temos falado da importância de nascer de novo para resolvermos todas essas questões do pecado original, do pecado herdado de Adão. Há um quarto fato também apresentado nas Escrituras, como parte da doutrina da depravação. Preste atenção. O homem natural está sob o pecado. O homem natural, acabamos de dizer, que é o homem que não tem Jesus. Esse homem que não tem Jesus, ele está em estado de morte debaixo da condenação mas está também sob o poder de Satanás controlado pelo maligno é forte mas é verdade, é a Bíblia que diz em 1 João 5,19 João diz assim o mundo inteiro está no maligno em 2 Coríntios 4,4 Satanás é chamado de o Deus deste século em Efésios 2, 1 a 3, a Bíblia diz que ele, o Satanás, é o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Está falando do homem sem Jesus. Olha a importância de termos Jesus. Por isso que se faz necessário, nesse encontro com Deus, eu acertar as minhas contas com Deus recebendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida para eu deixar de ser um homem natural para eu ter a experiência do novo nascimento em Colossenses 1,13 Paulo escreve ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor queridos, preste atenção comigo nessas passagens que nós lemos agora vemos apresentada esta verdade, preste atenção, você vai entender direitinho, quem está em Adão, está também sob o controle de Satanás, faz parte da família de Satanás, faz parte do reino de Satanás, é cidadão do cosmo de Satanás, é cidadão de um estado rebelde, não tendo portanto relação alguma com Jesus. Tem como mudar essa história? Mas não é o que eu estou dizendo. A palavra de Deus muda. A nossa posição diante da palavra. Eu recebo, eu creio, eu recebo Jesus como meu único Senhor e Salvador. Quando tomamos esta decisão, então somos transformados. Não há mérito em nós. Muito pelo contrário, nós só vimos tragédia aqui, só vimos caos. É pecado, é condenação, é ira, é filho da desobediência. Então, queridos, finalmente descobrimos que a doutrina da depravação também expõe esta verdade. Qual verdade? O homem sem Jesus, no seu estado natural, está perdido em letras garrafais, perdido. Talvez não exista uma palavra tão sem esperança como perdido. Entretanto, amados, esta é a imagem que nos é apresentada do homem natural em seu estado de depravação. Quando o Senhor falou ao povo de Israel sobre a atitude de Deus para com o pecador... Como registrado lá em Lucas 15, ele usou três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo, que foi que estava perdido. O ponto comum a todas elas foi o fato de os três estarem, novamente, perdidos. A ovelha estava perdida, a moeda estava perdida e o filho estava perdido. O coração do pai é revelado por Cristo nas três histórias. O pai busca o perdido. Talvez a perdição do homem afastado de Cristo não seja apresentada em nenhuma outra passagem com tanta clareza como em Efésios 2,12. Olha o estado do homem, a apresentação do estado do homem. Olha o que o apóstolo diz em Efésios 2,12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, isto é, sem o prometido, que seria o Redentor e Salvador separados da comunidade de Israel. Foi Israel, queridos, que recebeu a promessa de um rei que tiraria deles os seus pecados antes de reinar sobre a nação. Israel foi o povo escolhido e os gentios foram ignorados. Eram perdidos porque estavam sem Cristo. Eram perdidos porque não pertenciam a comunidade de Israel, e Paulo, o apóstolo, então, ele continua, estranhos as alianças da promessa. Queridos, Deus nunca apareceu a um gentio, fazendo com ele uma aliança, como fez com Abraão, prometendo-lhe uma terra e uma bênção à sua descendência. A nenhum gentio Deus aparecera como havia feito com Davi... prometendo a vinda de alguém que reinaria sobre eles... Deus jamais apareceu a um gentio... como fez com Jeremias... prometendo tirar todos os pecados deles... e esquecer não só esses pecados... como também as suas iniquidades... eles estavam perdidos... porque não pertenciam à aliança de Deus... estavam perdidos, afirma Paulo porque não tinham esperança, esperança essa firmada na certeza de que Deus mandaria um libertador, um redentor, um cordeiro que tiraria o pecado do mundo, mas esta promessa não foi feita aos gentios, finalmente estavam perdidos, porque estavam sem Deus no mundo, eles tinham deuses, e muitos, porém não conheciam o único e verdadeiro Deus, curvaram-se diante de ídolos de pedra, ouro, prata, porém não adoravam o Deus único, vivo e verdadeiro, e Paulo então escreve a palavra perdido sobre as nações gentias, porque estavam sob o pecado, espiritualmente mortas, sob condenação, e debaixo do poder de Satanás, eles estavam realmente perdidos. Qual é a boa notícia? Lucas 19, 10. Naquela história de Zaqueu, na conversão de Zaqueu, Lucas narra, porque o Filho do Homem, Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Queridos, a nossa alma se perdeu, o nosso espírito se perdeu, e o nosso corpo se perdeu. Porém, em Cristo temos a solução. Quando recebemos a Jesus, Ele resolve o problema no nosso espírito. O nosso espírito que nasceu morto, separado, afastado de Deus, com a morte espiritual e condenados à morte eterna, a uma separação eterna. Quando ele resolve o problema da morte espiritual, que é esse estado que nascemos sem Deus, então passamos a ter vida espiritual e já não vamos mais sofrer a condenação da morte eterna porque viveremos para sempre com o Senhor. E quanto à morte física? Quanto à morte física, não tem como. Se Jesus não vier nos nossos dias nos arrebatar, nós passaremos, sim, pela morte física. Mas Ele preparou também uma bênção no nosso corpo. Esse corpo carnal não vai se aproveitar, não vai entrar no céu. Mas ele preparou e prometeu um corpo glorificado, o mesmo corpo que ele tem depois da sua ressurreição. Veja se esse plano não é perfeito. Não vale a pena receber a Jesus e viver para a glória de Jesus, para sempre com ele? Desfrutando da vida dele aqui e no futuro, na eternidade, ao lado dele para sempre? Aleluia! Pai! Nós amamos o Senhor, amamos a Tua Palavra, hoje nós entendemos melhor que em Adão nós nos perdemos por inteiro, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo, mas em Cristo Jesus somos reconciliados com o Pai, somos reconciliados com Deus, já não somos mais mortos espirituais, já não somos mais filhos da desobediência. Somos filhos do Senhor. Por isso, Deus dá-nos essa convicção de que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, o dono da nossa vida. De que entregamos por inteiro a nossa vida nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, oramos porque queremos viver a eternidade ao Seu lado. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Queridos, vocês entenderam a gravidade do homem em Adão? Do homem natural sem Jesus? Conseguem compreender agora a bênção de nós termos Jesus? De termos vida? Vida espiritual e a vida eterna? E para o nosso corpo a bênção de recebermos um corpo glorificado no último dia, quando nos apresentarmos a Ele, para viver a eternidade com Ele, esse Deus é maravilhoso, que a bênção do Senhor te alcance, querendo o nosso bondoso Deus, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, com mais um Encontro com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus e até lá.